0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之。二百六十三，一女同时做两人妾。武强张令玉先生啊，是康熙五十六年举人刘景南的岳父。他说，有个赴京候选官职的人纳了一个妾，聘礼要的很少。只是说呀，他的母亲特别疼爱这个女儿，每月需十五天在丈夫身边，十五天回娘家。这人喜欢她的美貌，而且价钱便宜，就勉强同意了。后来啊，又有一个赴京候选官职的人纳妾，女方提出的要求与上例相同，这人开始不肯，女方便举前者为例。这人啊。去询问查访，确有其事，也就勉强答应了。两个人本是同年考中科举的，一天在一起谈及此事，前面那人突然醒悟，问：“你家娘子是上半月还是下半月回娘家？”回答说：“啊，是下半月。”前面那个人完全明白了，急忙把后面那人引进自家寝室，一看，果然啊。是同一个人，看来他家第一次卖他时，已经为再卖留下余地。张公是个诚实厚道的君子，估计啊，他不会乱说。只是京城卖女儿的人家，虽然花样百出，也必定是利用买方的某种弱点，所以他们的诡计一时之间不会败露。而这一家要求每月按时回娘家，已经不近情理。又经常在两家来来往往，人家怎会不知道呢？这必然要败露的，狡猾的人是绝不肯这样做的，或有可能是人们传闻失实,实，张公误信了吗？然而啊，在京城里选买小妾，往往受糊弄，那些造出这个故事来的人，也不是完全没有根据的呀。第二个故事，姊妹同坐一人妾。朱清雷说呀，李华禄在京城时以五百两银子买了一个妾。一次啊，碰上有别的事华禄到天津去了一趟，返回京城之时，半路之上遇到一个朋友，下车施礼相见。这时啊，他突然远远望见那妾和两个媒婆坐在一辆车中迅速驰过。华露大吃一惊，而妾好像没见到华露一样。华露怕认错了，但又想到她穿着绣花衫是自己最近为她做的，于是啊，更加怀疑。草草与朋友告别，回到家里，看到自家的妾正在家里。华露一见面就问、啊：“你先回来了吗？媒婆们又把你嫁到什么地方？”妾感到莫名其妙。仓促之间不知如何回答，于是啊，华露怒气冲冲，派仆人去叫他父母来，把女儿领回去。父母急急忙忙赶来，妾的妹妹听说姐姐出了变故，也一起赶到。一进门啊，华露就认出她即是车中那个女子，那件绣花衫是借的她姐姐的，还穿在身上。原来啊，这女子只比姐姐小了一岁，长得很相似。华露刚才还在暴跳如雷，见到他后猛然醒悟，哑口无言。妾的父母一定要问，把他们叫来是为什么？华露只得讲出错认的经过，并深表歉意。父母啊，也把刚才正准备卖小女儿借衣服，随着媒婆一起出去的事情说了一遍。华露问呢、啊：“你们要的价钱是多少？”回答说。人家出三百两银子，我们还没答应。华路一笑，急忙开箱子取出五百两银子放在桌上，说：“呀，与他姐姐同样的价钱，可以吗？”马上议定，就留下他不回去了。当晚，两人就共寝，像风与水偶然相碰，无心凑合。这也算是一个颇有意思的故事了呀。第三个故事。鬼哲狂生，刘东堂说呀，有个秀才十分狂妄，对古代和当代的人物乱加贬斥，而自以为很了不起。如果有谁指出他的诗文某个字用的不好，他就恨之入骨，甚至与之斗殴。当时啊，正逢河间的秀才参加岁试，住在一起的有十几个人，有相识的，也有不认识的。因为天热，都坐在院子里乘凉。狂生肆意高谈阔论，众人怕他那张嘴啊，都闭口不答。只有树背后一人发话与他辩论，连连指出他的漏洞。这狂生理屈词穷，怒问道：“你是谁？”暗中一个声音回答道：“我是焦王相。”狂生吃惊问道：“你不是早死了吗？”那个声音笑着回答。如果我不死，敢摸老虎的胡须吗？狂生气的又跳又叫，绕着墙寻找，只听见嗤嗤的笑声。一会儿啊，这声音在树顶上；一会儿啊，这声音在屋檐边。第四个故事：胡伐少年。王洪旭说呀，郑州住的时。有个少妇抱着一个装衣服的大包袱在地上走，好像抱不动了，于是走到柳树之下暂时休息。当时啊，有几十个做工的人也算在柳树下休息。少妇说自己从娘家回来，只有小弟弟一人牵着一头驴相送，这驴突然惊跑，把他摔下，弟弟钻进田里去追驴。从上午到中午还不见回来，不得已啊，他只好沿着堤岸自己走。他的家在西北那边，离这里有四五里路。谁能帮助抱着包袱送到家，他将以一百文钱相谢。有个年轻人啊，私下里想了想，哎，这个女子可以挑逗，不然的话也能得到谢礼。于是啊，就跟着他走。一路上，这年轻人开玩笑调戏他，他不大搭理，也不太拒绝。走了三四里，突然有七八个人拦在路上，说：“呀，什么样的狂徒敢打我家妇女的主意？”他们一齐上前抓住那年轻人，一顿痛打，都说：“呀，送到官府告状麻烦，不如活埋掉算了。”少妇又叙述他一路调戏的话，他更加无法辩解。只是再三哀求，其中一个人说：“呀，呃，姑且饶了你，但需罚你挖开这道田埂，把这积水全部排掉。”他们给他一把铁锹，坐着监督催促他。年轻人挖到半夜，水道才通，那些人也不见了。四面望去啊，只见芦苇丛生，远近都没有村落，怀疑是狐狸的洞穴遭水淹了。于是诱惑这个人来为他们梳俊。感谢各位收听今天的《越微草堂笔记》，谢谢大家。